0: Все, друзья, забываем про политику, выключаем телевизоры, радиопри... радиоприемник попрошу оставить. В эфире веселая циничная передача, в которой почти нет политики. Глядя в телевизоры в эфире радио «Комсомольская правда», с вами Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Да, всем привет, друзья. Манижа продолжает шатать Россию. Дмитрий Нагиев сыграл Чекатило и страна возмутилась. Эти и другие новости, в том числе и добрые, не только злые, а
2: ближайшие. Сыграл Чикатило, что страну возмутило. Включите фанфары.
0: Стихи, стихи на радио.
2: Чудовищный. Чудовищные глагольные рифмы в, ру, в пятничной рубрике э, «Стихи» с э, Егором Арефьевым. Да, да, друзья, мы... вы, несмотря на то, что вы нас прокляли в тот раз... и, Особенно мы. Тебя.
0: Я читал сайт «Комсомольская правда», который в данный момент рухнул, видимо, от наплыва посетителей. Я думаю, если бы я написал эту заметку, и мне бы написали эти слова, я бы, наверное, впал бы в депрессию и не смог бы выйти в эфир. А Егор – человек, он как манижа, кремень. Кремень, человек, как только его. Я даже я хотел зачитывать, ну как-то вот не успел выписать. Друзья, столько добрых людей вот в кавычках, у нас оказывается: да, сказать, здоровья тебе и таких же крепких нервов.
2: Спасибо, да, в Великий Пост Бог отправляет нам разные испытания с Манижей, в смысле нам, вот, поэтому приходится справляться, но речь сейчас не о нас, а о том, какой продолжается вой вокруг участия Манижи в Евровидении, и если на прошлой неделе, друзья, мы рассказывали вам лишь о том, что из себя представляет эта артистка, если вы с ней не были знакомы, и о чем она поет, то в этот раз, на этой неделе, уже дошло до дела и до Следственного комитета. Да, Серег?
0: Да, и есть такая организация у нас в стране, называется «Ветеранские вести». Это информационные агентство, как они себя позиционируют. Значит, они провели детальную экспертизу, позвали, значит, у них были в рядах, видимо, юристы, психологи, как они это говорят, лингвисты. Нашли кучу всего плохого в песнях, друзья, страшные вещи, страшные, значит выяснилось, что эта песня а, состоит в намеренно издевательском, пейеративно оскорбительном, дисфорическом. Я поумнел, пока это все прочитал, потому что с гуглом приходилось правильно. Вы профессура смейте, профессура да, составляла. Пародирование об, обобщенного собирательного, заведомо ложно формируемого этим номером образа русской женщины, экстраполируемого на всех русских женщин. Вот я уже говорю, хорошо. Там и одежда несуразная. И самое главное, что а, возмутило этих уважаемых людей, что в соавторах песни «Израильский композитор», друзья Манижи, что сам факт этого сотрудничества сеет вражду между русским и израильским и еврейским народами, как считают эти люди. Они это не просто вот заключили, они все это оформили на красивую бумаге, направили не куда-нибудь, не ни в журнал «Красная бурда», не в «Крокодил» или в другие юмористические издания, а в Следственный комитет Российской Федерации. Этот комитет уже подтвердил представитель этого комитета, представительница да, Светлана Петренко, подтвердил, что обращение получено, реакции пока нет, мне кажется, пока читает, изучает, в то время как правоохранительные органы, источник в этих органах сообщил агентству ИТАРТАС, что, ну, вряд ли это получит ход, но, тем не менее, волна такая есть, да, мало ведь этого, мало ведь, это ведь не одна организация, просто... Мы вот узнаем в эти дни, как много интересных организаций существует в нашей стране. Например, есть Союз православных женщин.
2: Да, и девушки оттуда тоже, казалось бы, вот в Великий Пост. Я уж не хочу брать на себя ответственность за какие-то оценки. Еще раз, друзья, повторю: если мы высказываем какую-то точку зрения, мы стараемся ее аргументировать, не вынося оценок касательно там личности или там внешности человека. И в данном случае, вот, конечно, опять же, хотелось бы удержаться от этого искушения. Но для меня, например, странно, когда добрые русские православные женщины требуют кого-то наказать. Это как-то, ну, что ли, назовем это мягко, в стиле экспертизы, которую проводили ветеранские вести, это попахивает каким-то религиозным релятивизмом. То есть таким небольшим отклонением и разделением, несоответствием и, мягко говоря, непоследовательностью. В общем, казалось бы, ну, обращением в Следственный комитет должно все ограничиться, и ТАСС дал комментарии представителей правоохранительных органов, как э, мы думаем, это и был кто-то из сотрудников Следственного комитета, который сказал, что ни- ни- ничего там рассматривать не будут, и не экспертировать там нечего, и угрозе национального нашего достояния, а также как отношениям с евреями, ничего не угрожает. Вот. А что касается вот, православных союзов, то да, Вот как-то девушки тоже, мы причем с Сергеем изучали комментарии под этим обращением, то есть не просто на сайте его прочитали, а прошли в сообщество этой организации – и там кто-то так робко предлагает, а может быть, ну, мол, не будем разжигать-то, друзья, вообще-то, ну, поют и поют, это же всего лишь песенки, на что девушки вот это и ответили сразу, нет, надо наказывать за такое. В общем, ей...
0: ее подачу высмеивают русскую духовность и культуру. Кроме того, в словах песни Russian Woman присутствует возбуждение вражды и ненависти к мужчинам, что подрывает устои традиционной семьи. Я вот понимаешь... Это со происходит? всех
2: сторон, со всех сторон, да, и с евреями, и можно с мужчинами и с таджиками, они же пересорила, переругала всех вообще. И рода, как
0: бы сообщение просто валится и валится. И я изо всех сил пытаюсь как бы убедить себя, что это а, какая-то небольшая часть радикально настроенных граждан увидела в песне. Я думаю, а я чем слушаю? Пардон, не ушами, а другим. Место может. Может быть, я переслушаю, что ли, и найду такие? А может быть, я сам подрываю уже устоя. Понимаешь? У нас была группа Тату, Который, mm-hmm. которая строила свой, значит, цинический образ, как такой лесбийский дуэт. Они я, ездили...
2: Якобы, да, якобы. Знаешь, якобы, да, это все там да. они,
0: так сказать, детей нарожали и многократно входили замуж, вот, слава богу. И все это было... Этого не было, не было этого, не было. А сейчас, понимаешь, это только повод, как будто, да, мы, мы потом попозже поговорим про Нагиева. Вот какие-то, знаешь, вот, конечно. Знаете, вот красный, я Вот такое ощущение, что... Скоро начнут бить женщин за то, что они ходят без паранжи, понимаешь, как, как, как будто движутся э, в, как, сказать, вот в эту сторону, а что касается песни они же, ну я еще раз тоже провел лингвистический экс- эту, эту экспертизу, я, конечно, не такой умный, так сказать, как вот профессора ветеранской организации, вот. но, господи, она же поет про себя. Рефлексирует по поводу себя, что я там такая, такая, секая, да, и так далее. И вот слышу: Люди! А вы чем слушаете? Друзья, давайте, может быть, все-таки значит послушаем ваше сообщение. Пишите нам а, WhatsApp и Viber. Напомню, это все сугубо бесплатно, да. Только интернет, уж тратится 8, 9, 6, 7, ровно 97, 02 это для сообщений, а для яростных звонков, Которым, конечно, можете обличить Манижу ведущих этой чудесной передачи 8 800 200 ровно 97,02. Вот.
2: Да, нам пишут, что «Добрый вечер, передачу вашу любим», но в прошлую пятницу Гуравейф банально оскорблял аудиторию. Так можно растерять слушателей. Дорогой слушатель из Москвы и Московской области, но 64,50, и вы же написали следующее сообщение. Сергей Ефимов более сдержанно себя ведет, чем Егор. Он боится Я, ваш, я ваш номер, да, я ваш номер запомнил. Я же вам говорил в тот раз, что я, у меня хорошая память, и у меня есть ощущение, что именно вы как раз написали о том, что мы урок и, как это сказать, стравливаем, да, натравливаем на таджиков русских именно таким образом, что не говорим о маниже гадости. Вот, то есть мы как бы там уроды и все остальное. Я всего лишь ответил, что, друзья, у нас есть точки зрения, с Сергеем они иногда совпад... она иногда совпадает, одна с другой иногда не совпадает. Здесь мы старались отгородиться от ксенофобии и прочего безумия, и представили свои аргументы. Вот. Если они вам не нравятся, я повторюсь еще раз, как и в тот раз говорил, у вас есть право не слушать нашу передачу, так же, как не слушать программу Маниже, Господи, ее, так сказать, да, программу Манифест, ее песня Russian Woman. Это не значит, что я кого-то оскорблял. Переслушайте, пожалуйста, эфир. Напишите в комментариях, что вам показалось именно оскорблением. И я обязательно вам это объясню еще раз, если вы не допоняли. У нас еще пишут люди из Нижегородской области нам, что, извините, не в курсах, кроме Девоскопейски, больше ничего не слышал. Извиняйте. Ничего страшного. Вот Нижегородская область замечательно, между прочим, позицию честно занимает. Вот не слышал человек или там, кто уж нам пишет и ради бога, извиняться тут совершенно нечего. Просто проходите мимо и все. Про это Евровидение Видение, которое пройдет в мае, через месяц, там, в июне, никто про него не вспомнит. Тем более, там, День Победы у нас на носу. То есть, как бы, гораздо более важные вещи есть в жизни. У меня сохранилась переписка. но я же говорю, это выше 450. Но переписка с кем? Я с вами не переписывался продолжайте нам писать. «Не иначе это заява в СК фейк». Нет, не фейк, на самом деле, мы уточняли на Первом канале, действительно такой сигнал поступил, и Следственный комитет сам подтвердил, что им пришла претензия, и они будут в ней разбираться. Другое вопрос, что Бастрыкин с Лупой, как он иногда фотографируется, конечно, такими вещами заниматься не будет. Есть важнее дела у Следственного комитета, и поэтому их быстренько отфутболили, эту замечательную редакцию вестей ветеранских и сказали, что в общем-то никакого криминала тут нет, успокойтесь, остудите свой пыл. друзья, мы продолжаем обсуждать Евровидение не только глядя в телевизор на радио Комсомольская правда. Никого не оскорбляем, ничего не разжигаем, всех любим. С нами оставайтесь.
0: Радио Комсомольская правда – это настоящая
3: музыка. этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим.
0: В студии Сергей Фимов, Егор Арефьев, пытаемся понять, в чем, где кроются истоки того огромного такого массива агрессии черной злобы в адрес певицы Манижи, которая едет на Евровидении. Еще раз потерпнем. Аккуратнее
2: что-то... с словосочетанием черная злоба.
0: Да, ты знаешь, можно говорить, вот, вот я приветствую вот, того, как бы вот, вот такой род негатив. Да что ее послали, да плохая песня, да вон, хорошая есть. Это нормально. А когда начинают говорить о национальности, придумывать вот вот эти вот товарищи-вечера, значит, что они придумали? Что вот у нее там этот красный, значит, комбинезон, там желтые буквы, где написано на такой смеси кириллица, латинца Russian woman. И они уверяют, что это вызывает, так сказать, огромные желтыми буквами, как сказать, написано, и это вызывает аллюзии к обязательным для ношения евреям в нацистском Третьем рейхе желтым шестиконечным звездам на одежде. Люди, да, не курите, само, само не курите сушеные, так сказать, да. поганки, даже если вы ветераны, ну правда, ну серьезно, даже люди, ну зачем так бредит? Это нехорошо. У нас есть звонок, да?
2: Угу. Да, и, слушаем.
0: Здравствуйте. Сергей
2: Курск, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей.
4: Здравствуйте. Мне очень, как сказать, сначала не понравилась песня, потом я слушал все слова, потом я подумал о своей жизни. Меня мама воспитывала без отца. И вот мама моя тоже встала и пошла вот так вот тоже. И вот так я думаю, что это ну, смысл слов очень не нравится. Немножко музыка подкачала, конечно, немножко подкачала. Конечно. Спасибо.
2: Да, Сергей, спасибо за это мнение. Здорово, вот, что нас наконец-то слушают, пытаются услышать, что мы доносим. Еще у нас один звонок. Сейчас попут песни поговорим. О, Абакан, у нас первый раз. Здравствуйте, Андрей. Очень приятно слышать. Что скажете?
4: Здравствуйте, добрый вечер. По мне же все хорошо.
2: Угу.
4: Поет она про себя. Смысла нет ее выпускать под российским флагом. Белый флаг, там, ЛГБТ, неважно что. Это просто Россию маленько опускают. Вот, и люди продвинутые везде. Как бы и в России, и на Западе это все понимают. там просто деньги, ход такой, ярщики там. Ну, много людей замешано в это все, на деньгах построено. Предлагаю просто ее без триколора. Я думаю, все согласятся. Спасибо.
2: Понятно, спасибо. Ну, вот есть и такое мнение, да. Ну, тут стоит только отметить, что ни к какому сообществу ЛГБТ они же отношения не имеют. Вот, она гетеросексуальная девушка, вот, поэтому здесь мимо. А что касается флага, ну да, вот у нас спортсменов лишают на Олимпиадах, там, и на всяких международных, чемпионатах, где мы в допинге были увлечены, лишают флага. Бывает, что и так выступают люди Наверняка сейчас к песне снова вернемся, по поводу которой нам сказали, что музыка подкачала, текст хороший. Еще один звонок, послушаем обязательно. Вячеслав, да, здравствуйте, Белгород.
3: Добрый вечер.
2: Не имею
4: морального права осуждать Манижу, но считаю, что в ее песне самые главные ключевые слова. И теперь зарубите себе на носу я вас не виню, а себя я чертовски люблю. Вот когда мы научимся себя любить, как она себя любит, вот тогда мы будем иметь право ее осуждать, А мы себя Здорово. не любим. Так что с Богом ей, пусть она едет.
2: Гениально. Спасибо большое, Витя, спасибо. Спасибо. Да, добрые постеп... люди в эфир Видишь, как мы, как мы это буквально одну недельку поработали, покушали да. говнеца лоп... с лопатой, и уже э, налицо изменения. В тот раз всех э, про, про, все проклинали, в этот раз уже немножечко другие звонки. А может, отлично работает наш э, звукорежиссер, он же модератор. Э, Надо э... еще
0: проверить его, есть ли да, у него да,
2: да, и какая-то звезда у него там нашита на спине. Короче говоря... говоря... Говоря, что касается песни, да, вот тут очень здорово, вот видишь, наконец люди начали слушать и понимать, о чем эта песня, мне кажется, это главный ключ к успеху по борьбе с ксенофобией и прочими странными проявлениями, когда на спине, на костюме, театральном костюме артистки написано «Russian Woman», а вот каким-то организациям видится шестиконечная звезда узников лагерей в третьем рейхе это вот как-то вот мне кажется что-то суб, с сублимацией не, не так сбито у людей Что касается музыки, видите, но здесь вот опять нужно учитывать э, колорит э, этого артиста. Она, у нее такой стиль, она и этно, и сол, как бы такая немножко э, американизированная э, подача вокала, э, как вот э, любят петь в стиле госпел, да, если знаете, такой, э, как бы, полумолитвенный э, рэп-речитатив. Вот, и у нее действительно очень похоже на Запад что-то есть от Эми Вайнхаус. То есть она собрала и в Брала в себя все то, что интересно, как бы ей, и преподала это вот так, как она умеет. Тем, кто голосовал за Манижу в эфире Первого канала, это показалось интересным. По крайней мере, интереснее, чем двое других кандидатов Антон Беляев и группа Две Маши. Поэтому вот такой выбор и случился. У нас еще один звонок, тема будоражит всех. Денис Питер. Добрый вечер, Денис.
4: Да, Совет. Денис Устаевский. Вы знаете, ну да. вот словарный запас Маниши, конечно, меньше, чем знаменитый запас Элочки Людоедки из комедии ага. Ильфа и Петрова. А с другой стороны, да. ну вот за последние 20 лет, сообщают средства массовой информации, в России убито 90 миллионов детей. Вот способна Маниша русской души убить 90 миллионов детей, она при этом богиня будет все равно. А Путин, который, извините. Никого лично не убил. Он почему-то убийцы его называют. Вот как вот вы считаете...
2: Да, интересный подход. Я думаю, что это сообщение. Спасибо огромное, Питер. Спасибо моему земляку Денису. Денис выступил в жанре эклектика, фьюжн такой, где и, убийцы, Маниша, и Да, и, и Путин и Байден, с, Байден, Байден, с Байденом. Да, да. Цитаты Байдена и дети. На самом деле, убитые дети – это очень плохо. Я не знаю, что имеется в виду. Статистика – это по абортам или почему. Но, думаю, у Питера... Как это говорят на языке э, бандитского Петербурга, предъява э, Питера мне ясна. Дело в том, что опять же вынужден повторяться. Мы говорим всего лишь о конкурсе Евровидения. Мы не говорим о конкурсе русской поэзии э, в Сокольниках, например, да? А мы говорим о конкурсе, где о шоу, прежде всего, в котором участвовала группа Little Big с, пе- с песней "Уна", где текста просто не было. Вот, поэтому запас Маниж ее лексикон очень богатый. Прочитал почти все ее интервью, она отлично разговаривает и владеет русским языком. Другой вопрос, что для конкурса красноречие и вокабуляр никак не нужны. Для этого конкурса нужна яркая запоминающаяся песня и красочный номер. Вот В ее тексте, еще раз повторюсь, вот так же, как вот в звонке Дениса, да, сплелось очень много и национальные русские мотивы, и азиатские какие-то напевы, и костюм разно такой сторонний который мама кстати ее сшила, и естественно американская подача вот этого сол голоса и небрежное отношение к английскому и стереотипы и русский женщин она говорит это не обращаясь от себя к русским женщинам оскорбляя их кто не понимает а она таким образом ретранслирует стереотипические какие-то элементы языка какие-то Идиомы, уже состоявшиеся, как русская Наташа, знаете, такое вот э, в отношении русских туристок, такое выражение, э, э, придуманное там, значит, турками и всеми прочими. Вот она именно такие вещи смеет. И, конечно, к феминизму это никакого отношения не имеет, это просто имеет отношение к тому, что иногда мы живем в мире шаблонов. И как показывают некоторые э, э, сообщения наши, э, действительно так и происходит. Э, это просто политика национальная. Ну, непонятно, что тут... Национального в этой политике Я всегда за Россию голосовал Пишет Германия Теперь пошли за Молдавию Там Киркоров, как я понял, рулит Да, болгарин А вообще круто было по немецкому музыкальному радио Крутили Билана, Буранских бабушек и Лазарева Вот это нам пишут из Германии Интересное мнение мы на Евровидении с Манежей не попадем даже двадцатку. Это мое мнение, пишет Свердловская область. Почему у нас не послали гораздо лучших пес, таких как Спиридонова, Соколова, Макеева, Шацкая и других, как на мой взгляд, Константин Урал. Константин, ну, опять же, все упирается в механизм, в регламент этого конкурса. В некоторых странах артистов назначают, как в Беларуси, например, да, там назначили группу, которая спела песню, высмеивающую тех, кто на протесты вышел там, и про дудочку спели, про удочку, и я научился, тебя ходить по струночке. Вот. Их просто назначил Минск. Их не выбирали. А у нас демократия, видите, у нас выбирают. Поэтому у нас выбирают из тех, кого Первый канал, в этом году Первый канал решил отправить на Евровидение. Это, это именно так и работает. Мне просто кажется, что мы становимся заложниками вот этой нашей эпохи метамодерна, когда все переплетено совсем, когда у нас античные герои обладают суперспособностями, как во вселенной Марвел или DC, и все исторических может быть граф Орлов темнокожим. С одной стороны, это огромное такое поле для интерпретации и для фантазии, и для переосмысления. А с другой стороны, почва для ненависти, потому что люди ко всему новому относятся не всегда очень радостно. Но мне кажется, тут стоит немножко задуматься просто о том, что это всего лишь музыка и всего лишь шоу. вот Можно можно его любить, можно не любить. В конце концов, Шерлок с айфоном в руках тоже не всем нравился. А сейчас Бенедикт комбербеч любимый актер. Радио Комсомольская правда. Глядя в телевизор программы, мы продолжим после небольшой новостной интересной паузы.
3: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз. Сделали некий
0: прорыв. А сегодня мы хотим поговорить прорыв лета. Почему так много шума? Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрит в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда это радио. <музыка> свои манижи, сколько проплатили проводники гастров. Пишут там «Игры Сильвер», используя несколько, а, так сказать, другую лексику, мне пришлось по ходу переделать. Действительно, Егор, ну не, не так много заплатили, мне кажется, пора уже к другим темам только. Мне хочется успеть сказать, что а, во многом, мне кажется, такое вот восприятие подсознательного неприятия этой песни, и потом на которую уже наложилась, значит, эта вот агрессия, значит, там «желтые звезды» и прочее как бы, так сказать, бред, а, в том, что а, песня необычная, в том плане, что она действительно, она дисгармон она намеренно дисгармонична, она намеренно теребит тебя, она многостилевая, да, как Егор сказал много раз хорошо. Там и рэп, и какие-то фольклорные мотивы. И, в принципе, я черт говорю, то же самое говорили про, значит, Фрази Меркури, когда он сделал свою богемскую рапсодию. Но если вам вот это вот тяжело, вот это вот такой синкретизм, как бы вот такой модный, как бы, принять, да, вы все-таки, вот как и я, воспитаны на пластинках фирмы «Мелодии», то есть таких мелодичных песнях, классического типа, где есть мелодия, значит, развитие темы, припев. У Аида
2: ведущего мужа Да, Макомай. но дело в том,
0: что у Манижи прик... очень много таких пронзительных баллад лирических. Не уходите, в конце программы вам кусочек, кстати, послушать одно из них – а, много песен вот такого типа, знаете, такого интимного разговора с тобой, причем у него вокал есть, понимаете, реально мощный, и это очень здорово. И давайте послушаем, может быть, что мани... Вот я думаю, я бы на месте Манижа, наверное, бы впал... вот вообще бы не знаю, я бы, наверное, умер уже просто вот не знаю, какой-то, от взрыва мозга. А эта девушка, все-таки это девушка, друзья, это не мужик здоровый, которому пофиг там, да, что про него говорят, все это выносит, и вот что говорит. Теперь как она будет? Будет она как-то свое творчество? За базаром будет следить Манижа? Вот что он сказал в интервью свежим первому каналу. Давайте послушаем Манижу о волне фейтов, свой адрес и своих планах. Вы
1: наблюдаете давно за моим творчеством. Вы знаете, что я давно говорю о темах равенства, о темах расизма, о многих многих темах, которые меня волнуют всю жизнь, и очень часто я слышала там от своих коллег или во время интервью, что, ну, Маниш, но ну этого же, ну, нет этого, но ну этого же, этого же не видно, а эта ситуация с победой надборочным и то, что ко мне пришло в виде комментариев, в виде мнений, доказала еще раз, что абсолютно точно нужно говорить на эти темы и абсолютно точно нужно продолжать делать то, что мы делаем.
0: Вот, друзья, будет продолжать делать то, что делает. Человек хочет, это востребовано и замечательно, да?
2: Да, еще для всех, кто...  — — Считает, что она недостойна представлять нашу страну на Евровидении. Певица писала такой веселый клип-мистификацию в стиле Сергея Курехина, который 30 лет назад доказал, что Ленин гриб. А Маниж доказала, что она не то, что даже не русская, а вообще она не совсем человек. И на самом деле она соль. Вот я предлагаю всем считать манижу солью, всем, кому она не нравится, которая, в общем, на наши раны.
0: И проблема исчезает сразу. Подсыпалась. Да, это уже вот. это чары, злые чары злые.
2: Вспомнили. Это... Вспомнили обо мне твои. наши Видите, добрые как это действует читатели... на таких простых да. незакаленных людей. И... Да, и поэтому, в общем-то, пускай будет манижа такая соль, она немножко на раны нам в мае посыплется, и потом все про нее забудут. Ну, Давай ну, лучше поговорим про маньяков.
0: Дмитрий Нагиев, да, мужчина, поэтому его как бы не так жалко, как манижа. Друзья, А в четверг начался сериал «Чикатило». Он называется, понятно о чем, да, вот он не, так сказать, не называется там «Явление зверя» или там еще как-то. Он называется «Чикатило» просто, и... Дмитрий Нагиев сыграл Чикатило, это уже как минимум вторая его не комическая, а драматическая роль, до этого он играл значит, в фильме «Непрощенный», а тут он сыграл Чикатила. и вот э, люди еще не успели посмотреть, сериал вышел на платформе в онлайн-кинотеатре «Окко», Uh-huh. Значит, который господин Греф активно рекламирует, да? Вот. А, такой добротный сериал, его снял Сарик Андреасян, это отдельный, конечно, тем, разговор режиссер. Но снял, как бы сыграл, сыграл. И что меня удивило? Меня удивило, что люди, конечно же, не успели еще посмотреть, а просто прочитали маленькую заметку об этом сериале на сайте Комсомольской правды, kp.ru и пишут. Ну, пишут, короче, кучу негатива. Я бы запретил вот такой сериал. Я, конечно, дико извиняюсь, немного ли чести. Других по-настоящему достойных людей в России не нашлось. И вот я, я, я немножко оторопил, почему такая реакция, ведь это не первый сериал про, про реально существовавшего маньяка, и это даже не первый сериал про конкретно Андрея Чикатила, который был а, осужден и, слава богу, расстрелян в 1994 году, и были американские, какие-то европейские значит, сериалы именно про него, были какие-то там по мотивам российские на НТВ, и все это посыпалось, конечно, на Дмитрия Нагиева. Пишут примерно так, что, мол, тебе... Ну, все знают, сколько он зарабатывает, потому что все активно пишут. Никит Михалков рассказывает Комсомольская правду благодаря нам тоже. Мы знаем его, так сказать, суточную ставку там, да, 40 рублей. И поэтому считают, все считают Дмитрия богатым человеком очень. И говорят, что ты, был? не нажрешься, что ли? Теперь уже вот этого играешь, преступника. И причем разговор даже в сторону... А как он сыграл, хорошо или плохо, он не идет, понимаешь, вообще не идет. Даже там по фотографии видно, как он выглядит, да, уже можно порассуждать, похож ли он там больше на, так сказать, на прапорщика Задова или на Дмитрия Нагиева или на реального убийцу. Просто вот, как сказать, маниже наелись, теперь едим Нагиева». Ты знаешь, как ты думаешь, что здесь дело? Вот потому что я пытался говорить с одним человеком на эту тему, и он мне говорит, ты знаешь, есть такие темы, темы табу. Например, нет сериалов и фильмов, главным героем которого был бы Гитлер, потому что, мол как, что то харам, условно говоря, да? Вот, ну,
2: а... на самом деле есть, и вот мы знаем.
0: Кажется, что, есть, да. что здесь-то случилось? И, <coughs> есть, этим, такие, хотел... да,
2: есть такие фильмы, и Капра снимал прелюдию к войне, и сериалы разные есть, и там «Восхождение дьявола» и так далее. Короче говоря, дело в другом. Дело в том, что тут, мне кажется, не в табу, а вопрос в том, как это сделано, опять же, запретных тем, как мы уже много раз с тобой... Устанавливали, не бывает, бывает только плохо сделано. Здесь, мне кажется, тот случай, когда репутация опережает режиссера и Сарик Андреасян, который плотно ассоциируется у нас с производством толерантно говоря, говнокомедий, естественно, не вызывает доверия как производитель серьезных дырам. То есть вот он очень любит актера Константина Лавроненко, он у него, у него везде играет в серьезной, в серьезной картине землетрясения, посвященной землетрясению в Спитаке, или в Спитаке, как правильно. И тоже тоже здесь он играет в этом сериале следователя. Вот, и мне кажется, в этой ситуации. Нагиев попал, опять же, в не очень удачные руки, не в очень удачное в не очень удачном положении оказался. Это уже, по-моему, если мне не изменяет память, четвертый фильм Андреасяна с Нагиевым. До этого была был непокоренная драма, тяжелая по поводу Калоева погибшего, точнее, у которого вся семья погибла в В авиакатастрофе Виталий Колоев, который поехал, отомстил потом всех и был отпущен на свободу. Нагиев Нагиев играл его, у него была борода, у него был драматизм. В картине вроде как был психологизм, нагнетаемый музыкой, дождем и другими шаблонными приемами режиссеров, которые очень хотят снять тяжелую драму, но ни, никакого отклика у аудитории эти старания не получили. Мне даже жалко в определенной степени жалко. Нагиева, потому, жалко,
0: что,
2: потому что он сам пытается очень сильно быть серьезным актером, выйти за рамки амплуа конферансье, потому что, ну, если как бы с Иваном Урганом все понятно, он не актер, да, а то или там в лучшем случае хорошая хороший антураж для комедии, то на он тяготеет к драматическим ролям. Очевидно, что и прапорщик Задов, и вот эти все образы физрука и все это остальное, что сделала ему карьеру кухня, все эти кассовые комедии, они не отвечают его, ну, как минимум, амбициям. Я уж не могу судить, наверное, поскольку не кинокритик о масштабах его таланта, да, но уровню амбиций его вот точно не отвечают. И вот раз за разом он пытается войти в серьезное кино, но входит в него за ручку с цариком Андреасяном. И здесь, мне кажется...
0: Потому что больше не с кем, возможно. Да,
2: потому что вряд ли кто-то еще берет. Здесь, ты знаешь, мне кажется, что есть надежда на удачу, потому что Чикатило сам по себе, он как раз образ вот этого именно маньяка, он не зловещий, как, там, я не знаю, какой-нибудь... Ганнибал Лектор. Лектор, или там в Бэтмене, да, Джокер. А он как раз жалкий и максимально карикатурный. И именно таким он выглядит в первой серии. Жалким старикашкой. Конечно, нам нагружают на под это еще, под этим соусом огромное количество вот этих вот шпилек совершенно лобовых, что он там эмпатент, что там... Ну и вот эти вот все шаблоны, которые мы и без этого знаем, Без этого мы могли бы понять. Но, к сожалению, так работает пока российская драматургия в некоторых случаях, в случае с Эриком Андреасяном. Конечно, нам бы самим хотелось бы дойти до мысли, что нам его жалко, да? Но нас уже изначально начинают макать в это с с первых э, кадров. Жалеете, жалеете, его жалко. Он хоть и маньяк, но его жалко. Поэтому надежды на развитие драматургии какой-то не остается. Но есть надежда на то, что внутри этого образа Нагиев был э, или будет достоверным, Поскольку мы еще не видели весь сериал, а как раз потому что а, сам по себе Чикатило, ну по крайней мере, как его принято изображать, это жалкий э, персонаж, жалкий недочеловек. Глядя в телевизор, на радио Комсомольской правды. Мы сейчас вернемся и продолжим интересное обсуждение. Здравствуйте,
0: Олег Владимирович. Только к счастью, наша комсомольская правда в захлестнувшем Россию коричневом океане высится, как утес и
3: героически
0: сражается в одиночку.
3: Да, да. у вас такая гипнотизирующая манера, рассказывайте какую-то впервые мною слышимую историю. Я завороженно слушаю вас. Да, да, да. Давайте, давайте, да, что на самом деле. Бедные люди стоят у обочин, продают кастрюли, вот еще что-то. Я говорю о том, что если у нас есть закон, то закон должен быть един для всех. Президенту уже снилось, как он приходит в Верховную Раду, они там что-то говорят, и он достает пулемет и всех их убивает. Ну да, украинское искусство, конечно, это отдельный такой жанр.
0: Если бы был хотя бы один депутат, который бы не аплодировал, это было бы хорошо. Отдельная тема. С Олегом Кашином и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская Правда. По будням в 9 вечера по Москве.
3: Вы понимаете, я не
0: думаю, что закон должен быть свиреп. Суровость и свирепость
2: это разная вещь.
0: Продолжаем наш разговор о Дмитрия Нагиеве, который сыграл э, э, убийцу маньяка Чикатилов в сериале, который так называется, Чикатило. Смотрите его на он, э, платформе Окко. Это онлайн-кинотеатр, а уже появилось, по-моему, даже сразу две серии. А пока мнения спорные. да, многим не понравилось. Заранее даже люди не посмотрели, но сказали, что это уже очень плохо. Но, тем не менее, это интересная попытка Дмитрия Нагиева сыграть не комическую роль. Она. Во многом, как бы, и многим кажется, такой отчаянный и бесполезный, но люди смотреть за за этим все-таки интересно. Давайте дадим Дмитрию шанс, а есть возможность, что у него все-таки получится это. А у нас есть звонок Геннадия Саратова. Геннадий, здравствуйте! Смотрите русские сериалы.
3: Здравствуйте, я смотрю сериалы, просто я хотел вас сразу поправить. Там фильм вы называли его Непокоренный, он фильм называется Непрощенный. непрощенный.
2: Непрощенный. Непрочнный, да, -да -да. вы вы ошиблись, это
3: неправильно. Вот это первое. Второе, второе, просто мое личное мнение, субъективное. Я очень много смотрю сериалов, я смотрел этот фильм, который называется Непрощенный. Кстати, очень неплохая работа. Очень неплохая работа. Но тема вот этой самой драмы, которая случилась с самолетом, это одно. А вот тема, когда показывают вот так вот, ну, это все равно происходит, вот особенно для молодежи происходит героизация. Вот люди, я взрослый человек, мне уже больше 50 лет, и я могу понять, понять, что все-таки там драма показана, все. А вот если сладенько показывать как бы вкусно вот этого вот маньяка, вот может произойти обратный эффект. То есть не будет наблюдаться драма, а будет наблюдаться героизация. А когда героизация происходит таким образом... Понимаете, то молодежь, молодежь, вы понимаете, может это воспринять как, ну, не, не призыв, не призыв, но попытку поражения. Да. Я просто на своем опыте. Проп... Я вам скажу быстренько, вот фантомас, вы помните, комедия, фантомас, а вы знаете да. о том, что во время, когда она шла в кинотеатрах. Очень много преступлений совершалось вот именно в этом стиле. Натягивания чулка, надписи после этого «Фантомас» оставлялись после ограблений, после краш и после прочего. Я вырос на фильме «Фантомас». И он одно время был, ну, как бы полузапрещенный, потом его, конечно, разрешили. Но это я говорю про героизацию. Хотя там никакой героизации ничего не было. Но, тем не менее, «Фантомасу» многие преступники тех времен, обратитесь вот в УВД вот тех времен, там есть очень много вот этого его подражательства это делала молодежь. Поэтому надо понимать, что публика не вся взрослая, не вся вот именно с таким вот драма глубоко, то есть глубоко копать может человек уже, который взрослый.
0: Да, большое спасибо за, за звонок. Я хочу сказать, что этот сериал «Чикатило», он имеет э, возрастное ограничение 18+, это важно, и он содержит, поскольку это сериал «Платформы», как известно, сериал онлайн платформ в принципе, во всем мире не более откровенные, да. он содержит немного, но сцены кровавых убийств. Вот в конце второй серии есть такая сцена просто, да, значит, довольно радикальная, которая может быть ну, даже взрослому человеку смотреть не очень приятно.
2: Мясо, ну да, да и, к тому, и к тому же, мне кажется, что сравнивать маньяка и с выдуманным «Фантомасом», который, конечно же, в комедийном таком э, проекте французском присутствует, э, мне кажется, не очень корректно в том смысле, что тогда особо не с кого было брать пример, и это такой вот ну, из ряда вон выходящий персонаж, э, как, подобных просто не было, то есть он появился, там вот эта маска, лысая там голова, цвет лица, вот это все у зрителя, у совета Фильм вышел давно, как мы помним, как иностранное такое, какая диковинка. Поэтому и мне кажется, использовали преступники в качестве эм, шутки такой этого, даже шутки. Мы и, бандиты, да. Да, да, да. И, Инструкции по применению, вот, поэтому в носке, как Лукинский э, в знаменитой э, своей миниатюре с Новым годом пошел нафиг, вот, э, и начали всех грабить. Мне кажется, и в этом смысле, который кромсал э, женщин, детей и всех попало, едва ли может послужить предметом для героизации. Ну, разве что не для шизофреников там и маньяков. У нас еще один звонок. Кто на... Анд... А, Андрей Абакан. Ничего себе, второй раз. Здрасте, Абакан, да. Не договорили? Знаете,
4: да нет, все нормально, все хорошо. Uh-huh. Я по ноге его. Так. Давайте сделал, говорите, вас то, маленько, маленько только утихло все. В Европе, в Америке, где шел моральный геноцид человека, труда. Uh-huh. Пятый год. Чеченский синдром. То же самое.
2: Uh-huh. Это
4: uh-huh. его же фильм. Uh-huh. Сейчас опять нам предлагают, чтобы люди резали, убивали друг друга.
0: Uh-huh. Ну то, то есть а вы, вы против того, чтобы про маньяков не снимать? Вот так можно, да, ваше мнение выразить? Чтобы вообще Нет, такие...
4: все можно снимать, все можно показывать, но не в России или восемнадцать плюс. Uh-huh. Это опять это... же деньги, опять же все это как бы с человеке из Бульвара, с Капуцина все это да. показывалось.
0: Спасибо, что позволили. Прошу прощения, просто времени очень уже немного. Прошу прощения, что вас а, прервали. Хочется еще сказать, друзья, помимо вот такого злого сериала, такого, в смысле, такого кровавого 18+, а, про Чикатило, вышел очень добрый сериал а, семейный такой, семейной комедии «Вампира средней полосы» на платформе «Старт» с Юрием Стояновым. Это ни в коем случае не вампирское кино. Это просто оболочка такая, чтобы поговорить. Это даже не просто семейная комедия, а такая добрая, такая грустная комедия, про нас с вами, про Русь средней полосы. Там такие аллюзии, вот, так сказать, и в адрес рабы любви, где там герой, по-моему, Бачилашвили говорит про среднюю полосу, и, и к Сихам Есенина, про наше вековое терпение, про нашу силу духа, про наш великий многонациональный русский народ, про семью. Смотрите, вампиры средней полосы, друзья. Я смотрел... Uh, по-моему, uh, uh, так сказать, одну или две серии, но это потрясающе красиво, тончайшая работа Стоянова, я просто вот хотелось подойти и обнять его, и это тот самый сериал, откуда вырезали пересняли Михаила Ефремова, потому что посадили в тюрьму, еще такой как бы роковой шлейф как бы есть, мне кажется, заслуживает внимания, uh, и там точно нет никакой крови, там семейные отношения, там есть, вот, так сказать, все возраста, такие проблемы, там Смоленск такой настоящий, в Смоленске снималось, такой Тихий, красивый, такой э, старинный, слегка разрушенный, так сказать, великий город русский. В общем, очень советую.
2: То есть не зря, не зря заменили Ефремова, да? Многие да, переживали, знаешь, что...
0: Как выяснилось, оказывается, а, сказать, снимали же пилот со Стояновым, и сценарий писали под Стоянова, а когда до съемок дошло, он просто не мог из-за занятости, и сам предложил Ефремова. И все-таки он там настолько, настолько все вокруг него, и настолько он там купается, он такой, знаешь, сорежиссер. И такой многослойный у него образ, он такой как бы главарь вампиров. Это добрые вампиры, они, они не убивают людей, они пьют только донорскую кровь. Да, у них такие обычные человеческие проблемы. Там uh-huh. есть такая, такая э, робко выраженная такая детективная составляющая. А вообще это такой... Знаете, вот, там дух городка даже есть, когда вот смех сквозь слезы. К сожалению огромному заканчивается наша передача уже... Вот так быстро, да, и хочется напоследок послушать. знаешь, Знаете, вот, как говорится, из чего же, из чего же, из чего же сделаны мы с вами, друзья, а взрослые серьезные люди, объясняет певица Манижа. Песня называется Венина «Про себя». Всем пока! 78. Пока.
1: Из порванных струн и разбитых идей Из песен про лето и осень Из писем подруг, из газетных статей, Стремительных встреч и прощаний, Полетов, падений и прочих услуг, И данных пустых обещаний. Сделан из неба цветов и любви, Из ночи и дня без обмана, Из длинных дорог, из воды и земли, Из холода и тумана. И соткан из дыма И верных друзей И разных незыблемых истин Из горя радости света теней А может, из чьей-нибудь мысли Ты сделан из старых ненужных вещей, Оставленных кем-то на входе. Ты сделан из очень хороших людей, И тебе это очень подходит. Тебе. Это очень подходит да, тебя